0: Estás escuchando Cine Nodos, un podcast producido por Taom y La Sabandija. A mediados del siglo XX, individuos como Alexander S. Douglas o William Higginbotham crearon los primeros juegos mediante una interfaz computacional, sentando así las bases para que en la década de los 70 llegara el primer sistema doméstico de videojuegos. La década posterior, es decir en los 80, vio su expresión cultural y comercial, por lo que no pasó mucho para que los amantes de los medios audiovisuales comenzaran a relacionar este dispositivo como uno apenas un poco mayor, el cine. Pero más allá de la cuestión histórica, ¿qué relación encontramos como consumidores de ambos medios? Bienvenidos a Cinenodos, el podcast donde conectamos opiniones mamadoras, mamertas y mamantes de algún tema en su relación con el quehacer fílmico. El tema de hoy, cine y videojuegos.
1: Yeah. Bienvenidos muchachos,
0: muchachos, muchas gracias, muchas gracias. Muchachos. muchísimas gracias. Eh, pues hoy tenemos a dos qué invitados emoción. especiales, eh, pero antes de dar entrada, pues qué tengo de este lado a quién tengo?
2: A ah, Daniel Luna, <risa> fotógrafo de La Sabandija. A ah, Ian Reta, eh, sonido.
0: Y a Emi,
3: amiga y creadora de contenido digital.
0: <risa> y bueno, hoy de invitades tenemos a Joaquín Colinas. Eh, ¿Qué tal? Él es un interesado en el cine desde que tiene uso de memoria, iniciándose como cinéfilo con la obra de Alfred Hitchcock. Y probablemente es el, el tipo joven que más películas ha visto. Yo creo que de las... De las personas que conozco, solo Adriana Bellamy, Raúl Miranda y Jorge Ayala Blanco le ganan. ¿eh? Pero es probablemente los güeyes que más películas han visto en su vida. Y pues que es su director predilecto. Eh, actualmente es estudiante del ENAC, antes CUEC, en la UNAM. Eh, pasamos a sexto semestre. Está enfocado en los conocimientos de montaje, también de dirección y actualmente sigue saltando de película en película para definir sus filias y sus fobias y lo que para él es el cine. Bienvenido, Joaco.
1: Muchísimas gracias, Rogelio. Muy contento de estar aquí.
0: No, no, pues gracias a ti por, por acceder a la invitación. Y por otro lado, tenemos también una invitada muy, muy especial. Ella es Ana Victoria, o como se le conoce en línea, porque también es streamer, como Ana Victoria. O si no, me corriges, Anita, porque <ríe> no sé bueno con las pronunciaciones. Eh, eh, a sus 21 años es estudiante del ENAC, también de sexto semestre, eh, en el área de diseño de producción o dirección de arte. Eh, como ya mencioné, es streamer de videojuegos en Twitch y amante de la música. Sus videojuegos favoritos varían desde Overwatch, Call of Duty y Minecraft. Bienvenida, Anita.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con el señor Joaquín Colinas y con todos ustedes.
0: No, no, pues gracias a ti por la invitación. Pero sí. antes de empezar con, con, lo, con la carnita no de sagrado. hoy, estaría chido. A ver, Joaquín, tú no nos contaste cuáles son tus, videojue tus videojuegos favoritos.
1: Híjole, <ríe> yo empecé en los videojuegos cuando estaba en la preparatoria. Por, no, en la secundaria más bien, porque una prima me compró un Xbox 360 y pues a partir de ahí empecé a indagar un poco en los videojuegos y creo que mis favoritos siempre han sido los de Rockstar y le tengo un enorme aprecio a los Batman Arkham, soy fanático de ellos, obviamente por mi interés del personaje de, de ese cómics que tenía antes a través de las lecturas que tenía y... Pues de Rockstar, me gusta mucho Eleanor, aunque no es literalmente de ese equipo, sino de Tim Bounty que me gusta bastante, y también Red Dead Redemption serían mis predilectos, esos tres, Batman Arkham City Red Dead Redemption y Eleanor Y tú
0: Anita, cuéntanos ¿Desde cuándo tuviste esta afición por los videojuegos?
4: Pues no sé, siento que como niña de los noventas, dos miles, era como muy eh, fácil, por así decirlo, encontrar videojuegos en todas partes, desde las maquinitas de la tienda. este Recuerdo también que eh, en, mis, eh, en las primeras veces que llegué a entrar en internet cuando era niña, este, jugaba desde los... Los sitios que había estos como de Cartoon Network donde jugabas el juego de Tommy Jerry
5: o de los chicos del barrio.
4: Este, y también me acuerdo que jugaba unos jueguitos de arcade que, que mi papá descargó como en una computadora para entretenerme ahí mientras él trabajaba. Entonces yo siento que literalmente desde chiquita como que me acostumbré un poco a la pues pues no sé, cómo a las mecánicas y a, y a estar rodeada, no sé, por así decirlo, de, de toda esta cuestión visual de los videojuegos. Eh, pero creo que cuando más me volví fanática, por así decirlo, fue también una época en la que iba a un, a un este, como taller de tareas y cada vez que acabamos las tareas nos dejaba la maestra jugar Smash Bros. en su computadora entonces literalmente se juntaba todo el barrio a jugar Smash Bros. ahí en la computadora de la maestra y era épico, para había uno de los mejores recuerdos así de de la infancia y, y pues de eso también este, luego salió el Minecraft y me acuerdo que me la pasaba jugando con mis amigos en la secundaria y y pues también yo creo que de ahí empecé a a ver más videos también en general en YouTube y en, y en Internet de, de videojuegos y pues de ahí hasta ahora.
0: Fíjate qué bueno que mencionas Esta de los videos en YouTube, ¿no? Porque es como una forma de documentar lo que están haciendo uh -huh. los jugadores, ¿no? O sea, eventualmente creo que lo íbamos a tener que hablar hoy, esa referencia que hay entre, mejor dicho, esa conexión que hay entre la grabación, ¿no? La documentación o el registro, como quieras verlo y la acción tal cual de jugar, lo cual me lleva a como poner primer este tema sobre la mesa, ¿no? Quizá nuestro primer acercamiento, ¿no? Como... Bueno, yo no soy tan fan de los videojuegos, pero sí, sí del cine, es a través de las adaptaciones, ¿no? Yo me acuerdo que así la primer película que tengo en mi memoria de, de videojuegos en el cine es la de Mario Bros. de los 90, que casi todos odian. A mí no me parece tan mala, pero... No sé, o sea, ¿cuál fue su, su primera experiencia por ahí, Dani?
5: No, güey, pues es que siempre viví en los videojuegos, así como tal, la primera. De hecho, o salí sí. de
3: uno, dice.
5: O sea, güey, o sea, yo recuerdo haber estado jugando Metal Slug encima de unas cajitas de plástico porque no llegaba a los botones,
2: Heavy sí, Machine. Heavy eh, Machine. El, el pinball en la oficina de mi papá también. Ah, ¿eh?
3: Claro, De hecho, tengo una experiencia muy parecida porque mi mamá tenía un novio que tenía un ciber. Entonces, yo estaba ahí todo el tiempo y mi primer acercamiento con eso fue así de... Había un, un videojuego que se llamaba Tom Rider, algo así. Ajá. Y mm. eran una chica, ¿no? Así de que violencia y todo. Y yo, ¡ah, sí! En la computadora, ¿no? Igual el pinball. O sea, todos esos videojuegos fueron como parte de mi infancia y pues siento que, ¿cómo decirlo? Todo este acercamiento lo tuvimos como con la tecnología, ¿no? O sea, fuimos una generación que como que empezaron las computadoras y todas estas cosas, ¿no?
0: Y que Tom Raider también tiene su adaptación, ¿no? Al sí. cine. Al Incluso cine. su adaptación, por no decir plagio a los comerciales, ¿no? con, con Bam, Barbara Blade. <risa> ¿o o sea, ¿cómo, ¿Cómo,
5: <risa> ¿Cómo se llamaba la, la, la actriz?
0: No, este... Angelina, es Angelina, 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 Angelina. 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 Sí. Es cierto. Pero más allá de este pretexto que siempre tienen como estas adaptaciones tanto de películas, a videojuegos, como de videojuegos a películas, porque digo, es muy común, al menos en nuestra generación, que salió una película, desde los ochentas, noventas, ¿no? Salió una película y salía su videojuego, y ahora es como viceversa, ¿no? Sale un videojuego y hacen una adaptación que regularmente, pues no tiene muy buenas, muy buen recibimiento. No, hasta
2: dices como de, ah, esa película estaría súper chida en videojuego,
0: ¿no? Y justamente es lo que me gustaría como empezar a explorar hoy. Primero, como su relación comercial. Ustedes como a los, los que juegan, o sea, me llama la atención que un, un, una película tiene más aspiraciones ¿no? que la comercial. Que, claro que todos quieren vender para hacer otra, pero ¿qué hay de los videojuegos? No? O sea, si un videojuego pues no se vende, ¿qué pasa? O sea, ustedes han, se han, se han preguntado como la cuestión industrial, <ríe> ¿qué relación hay entre el cine y el...? Digo, porque si hacen la adaptación de un videojuego a película y no vende la película, ya no hacen una segunda parte, ¿no? Ahí claro. tenemos El Príncipe de Persia, y bueno... No, hay... Aunque sí tiene varias partes. <ríe> bueno, pero película, ¿no? Ah, película, 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 ¿No? Pero viceversa, o sea...
4: Pero
3: ¿sabes qué? Es... no sé, perdón, ¿qué iba a decir este, Ana?
4: Ah, no, perdón por interrumpir. No, ah. que pues justo yo creo que algo que ha ayudado un montón a los videojuegos es que pues antes había muy pocas compañías que podían... o sea, que tenían la infraestructura para hacer videojuegos, ¿no? O sea, en los años noventas nada más están las compañías japonesas, ¿no? Nintendo, Atari, Sega, y eran las que hacían los videojuegos, pero desde que se masificó y se, se volvió más popular, supongo como que alrededor del mundo, cuando ya salió como la industria de, de Japón y de Estados Unidos y se extendió a todo el mundo, también se masificaron los medios para hacer videojuegos, ¿no? O sea, ya no solo los hacían las grandes compañías y empezaron a salir como todas estas compañías chiquitas, indies, que hacían eh, juegos que pues realmente podía verse, que no tenían realmente como, o sea, un futuro eh, muy claro comercialmente, pero también los, o sea, los medios con los que lo hacían muchas veces eran también muy reducidos, ¿no? Y yo creo que lo que ayudó mucho a estas compañías indies fueron eh, foros en internet donde compartían estos juegos con fanáticos de videojuegos y los foros era donde mucha gente se conocía, donde todos estos juegos se daban a conocer y sobre todo como en los 2000, en los principios de 2010. Y justo yo creo que que ya lo que en esta época es lo que ayuda a estos juegos chiquitos a volverse comerciales y a volverse como una buena inversión a pesar de que sean de compañías súper desconocidas o luego hay juegos que hasta una sola persona hace este, yo creo que ahora lo que ayuda a eso ya son justo estos medios como YouTube, como Twitch, o sea todas estas personas que los juegas, juegan y dan a conocer, yo realmente creo que lo que, a lo que más le meten de publicidad los videojuegos últimamente son a pagarles promociones a a streamers y a youtubers para que jueguen sus juegos y así se viralicen ¿no? o sea, hay casos como el Undertale que era un juego súper indie, súper chiquito que hicieron una compañía súper chiquita y terminó siendo un boom este, porque muchos youtubers y muchas personas empezaron a jugarlo y lo empezaron a compartir en foros y en, en muchos lados, entonces yo creo que también ahí hay una... O sea, yo, yo realmente creo que en los videojuegos, al menos ahorita, como está la, como la distribución, hay una forma más fácil de que de repente tu juego se viralice, como pasó con el Among Us, de que, de que lo compartan un montón de personas, o lo haga un video un youtuber y se vuelva súper famoso, que con las películas no creo que haya esa forma de meter como algo tan chiquito y que se vuelva tan viral, o sea, claro hay películas que pues de repente se vuelven como de culto y, y eso que eran súper independientes, pero creo que es mucho más tardado el proceso a que si un juego súper chiquito le gustó a, a un creador de contenido muy grande y luego luego se viraliza y eso creo que es una gran esperanza para los creadores de videojuegos que saben que muchas veces le pueden meter poco dinero a sus juegos o pueden hacerlos desde así su cuarto un solo vato y chance lo ve un youtuber o vea un streamer o pues alguien muy, muy popular y lo comparta y se vuelve súper viral el juego Sí,
5: la volatilidad que ha al final dado todo este, este boom de las plataformas, ¿no? Como dices, uh -huh. mencionas el caso de Among Ghost, que era un juego que estaba ya en el olvido porque ya tenía me parece que como un año que había salido en el mercado y nadie lo jugaba ni lo conocía hasta que empezaron a streamearlo y pues güey,
2: ya se volvió
0: sí Y es que menciono esta cuestión, por ejemplo, de las ventas Porque un punto nodal que siempre existe entre el, entre el cine y los videojuegos Es la cuestión narrativa, ¿no? O sea, es lo primero que cualquier persona va a conectar No es que los videojuegos te cuentan de una forma El, el cine de otra yo, yo a veces pienso que el videojuego... Sigue todavía muy ligado al cine, que es lo que vamos que, a, que fíjate a que discutir
2: hoy. Ahorita, en, perdón, en la uh -huh. cuestión viral y todo ese rollo, me acordé de este juego de Flappy Birds, uh -huh. que también fue todo un caso y que realmente no tiene una cuestión narrativa, ¿no? O sea, que es. Ajá, exacto, un tip. Y la pipi, mayoría pipi. de videojuegos,
5: o sea, los más top, creo que no tienen una cuestión narrativa. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los top? No, los virales,
2: ¿no? Más bien. Ajá, como... o
5: sea, ¿cuáles son los top? No sé, Fortnite no tiene una cuestión narrativa realmente. ¿no? Uh -huh. Apex, ponle que Apex ah, pues tampoco, güey, no a puedes meterte a jugar y tampoco tienes de un, un trayecto lineal, güey. Minecraft tampoco el... tienes y así en, yo creo que el mayor top de todos los videojuegos streameados no tienen realmente una cuestión relativa.
1: ¿Tú qué dices, Juaco? También creo que el medio se debate y está en actual como cuestión de definir su identidad acerca de qué somos, deporte o arte, ¿no? Es sí, como el, los varios caminos o los dos caminos centrales que tiene el videojuego. no Acaban de mencionar Fortnite, acaban de mencionar sobre todo estos videojuegos que encontramos en los smartphones, en los cuales personas no interesadas o no dentro del medio pueden fácilmente acercarse y sin tanta exigencia divertirse por un momento. Pero también están como las ambiciones de algunos AAA o de algunos videojuegos indie donde tratan de narrarte, tratan de contarte una historia. No Creo que a eso era lo que estabas refiriéndote, Rogelio, con respecto a cómo los videojuegos todavía están en la cuestión narrativa, en contarte algo, en desarrollar un relato cercano al cine, no? porque todavía se manejan en, este, en esa vertiente del videojuego la manera en cómo desarrollar en cómo transmitirle al jugador ciertos segmentos del drama que se lleva a cabo dentro del videojuego a través de las cinemáticas, ¿no? que es algo muy ligado del videojuego, que en un medio interactivo, en un medio donde siempre estás tomando decisiones, en donde siempre se te presentan retos y tienes que resolverlos, de repente esta cuestión de rompimiento en el cual te quitan el control y tienes que ver una cinemática para ver un proceso para ver cómo se desarrolla el drama, también rompe un poco la cuestión de, pues, la interactividad y lo que hace esencialmente el videojuego, ¿no? Que es poder tomar el control del personaje y estar interactuando con el mundo que se te presenta el sistema cerrado.
0: Sí, y es que este mundo, no, estos mundos, digamos, abstractos o abstraídos, no sé cuál sería el término correcto. De, de los juegos como Flappy Bird O con los que mencionaba Daniel Pues existen desde sus inicios O sea, hasta los de pong de Atari que era, ¿no? este Super Mario Bros, pues no es como Que te esté narrando tanto hasta que vas Avanzando, ¿no? Esto es algo que, que Yo creo que diferencia un poco A los videojuegos, al menos de este Tipo, al cine, ¿no? Que hay un comp Una comprensión de su universo Una comprensión, perdón, de su universo a través de La interacción, por ejemplo, en Mario Tú empiezas a jugar Mario, Mario Bros y no sabes que... Las tortugas te matan hasta que no chocas con una. ¿No? O, o sea...
2: Si lees el manual, güey, tal vez sí.
0: Bueno, sí, si, pero vamos, <risa> vamos a pensar que te encuentras así. un gameplay. No, ahora no, pero cuando salió, no. O sea, la interacción con ese mundo es diferente, ¿no? En cambio ves una película regularmente, de cualquier tipo, sea narrativo o no sea narrativa, te plantea como ciertas reglas. te plantea, Este es el mundo, ¿no? No tienes que regresar desde el inicio para entenderla.
3: Y sabes, creo que, bueno, ahorita hablando de este tema, no sé si sea como, o sea, si, si, si conecte con lo que estábamos hablando, pero me hizo recordar como dos videojuegos diferentes que tuve en mi vida, uno lo tuve en el PSP y el otro en Nintendo, y el otro, uno de ellos era de una película, que era High School Musical. Y es, ahí es, o sea, un videojuego de High School Musical. ¿no? Si quieren
2: hablar sobre musicales, vayan al podcast. Al podcast número uno <ríe> por... No,
3: no bueno, este era de High School Musical y solamente era de picar bolitas, porque ellos bailaban. O sea, entre más bolitas picabas, ellos bailaban. Pero no tenía ninguna narrativa. Entonces, eso me lleva a pensar que a lo mejor existan algunos videojuegos que están planeados solamente como para publicidad de la película. O sea, que no tengan... Eso yo creo que sí contaría como un videojuego que no tiene una narrativa, ¿no? O sea, a lo mejor si sí es High School Musical y bailan y todo, pero pues al final te aburres. A diferencia del juego de PSP que era Monster Hunter, que tenía una historia, ¿no? O sea, tú llegabas y era una aldea y decías, ay, o sea, como que te interesaba y... Te ponían gráficos de la historia, o sea, acababas una misión y te ponían, eh, no sé, como un minuto o dos de historia, ¿no? Y ya tú veías qué es lo que iba a pasar y cómo, mm. cómo te ibas tú como personaje a desarrollar dentro del videojuego. O sea, no sé cómo veas tú la diferencia de ambos, o sea, de una película llevada a un videojuego y un videojuego por sí solo, que sí te cuenta una historia. O
5: sea... Al final también aquí creo que nos estamos entrando mucho en un género nada más de videojuegos que son los sí. arcade, ¿no? Porque es como si habláramos del cine y nada más habláramos de un género sí, y claro. también tengamos en cuenta que el cine pues ya ya cumplió creo que más de 100, 100 años, yo creo que al menos ya lleva existiendo y los videojuegos pues desde su etapa yo creo que funcional llevan 30 ¿No? Pero
3: bueno, igual y es como esa infinidad de posibilidades, ¿no? Igual con High School Musical podrías haber hecho algo relacionado a alguna escena de la película sí. o algo así, a, a, ¿no? a lo
5: que voy es a lo que mencionaba Juanjo, de que todavía al Joaco. final... ¿Joaquín? ¿Jua... <risa> Joaquín, ¿verdad? Eso Pero está vale. bien, está
1: bien, está bien, Juanco.
5: <risa> o sea, de que todavía al final esto de los videojuegos se está explorando, ¿no? Porque hay muchas posibilidades. O sea, tanto están los videojuegos que no tienen... Que, Dan, no, que nada. no te tienen que contar nada porque simplemente es una... es algo de entretenido. Tanto están los juegos indie que realmente hay unos juegos muy profundos que te cuentan una historia en 2D, güey, ¿no?
0: Y es que fíjate, esto a mí me lleva a un punto donde los dos están relacionados. O sea, ni el cine tiene por qué ser narrativo, ni un videojuego tiene por qué ser narrativo, ¿no? Creo que ahí sí. comparten ah. un punto importante, Siena ¿sí, no, no solo iba a decir que también la cuestión que yo creo que
4: tiene que ver en los videojuegos, estos que mencionamos, perdón por volver a hablar de eso, es que yo creo que en sí te cuentan un poco una narrativa porque yo siento que ese tipo de videojuegos es como, no sé, como en las películas, como en los en los sin ensayos eh, o en las películas que son más hipersubjetivas donde ves todo como el personaje, interactúas tú con la historia o como pues más un cine experimental en el cual se trata más como de, de tú sentir como lo que el personaje siente, o sea, y tal vez está media rara mi teoría, pero lo, lo menciono porque, o sea, realmente en este tipo de, de videojuegos como lo son, pues no sé, los arcades los de celular... Los, los multijugador como Fortnite y, y todos estos, yo creo que realmente se trata más de que tú creas tu propia historia y no en sí tiene que ser, o sea, por ejemplo, uno diría como en Flappy Bird qué tanto creas tú tu propia historia, qué tanta narrativa puedes contar, pero yo creo que número uno sí tiene que ver mucho lo que dice Ro de que es un world build, building, ¿no? O sea, de que se trata más como del juego, alrededor, o sea, más bien del mundo alrededor del juego, que es como la lógica de este mundo, es que si no brinco aquí, me o sea, el pájaro se muere, ¿no? Y esa es la lógica, y como que más bien te presenta una mini narrativa, o tal vez podría ser como lo que dicen en el cine, que es como algo más anecdótico o, o episódico de que pues aquí solo se trata de que el pájaro se va a morir, si si le o sea, si le pegas con, el, con la cosa esa, ¿no? Y es, es como la, la, la narrativa en sí es qué tanto puede durar el pájaro vivo o qué tanto
0: <risa> puede durar... Sí, <risa> no, <risa> de
2: muchas cosas, eso depende, muchos factores.
4: O también, por ejemplo, en los de que son de Battle Royale, o sea, así como el Fortnite o como PUBG eh, realmente la, la historia que terminas construyendo al final de cada partida es, pues, básicamente, hasta tiene el nombre de la película de Battle Royale, porque de eso se trata. Es como si tú estuvieras adentro de la película de Battle Royale o de los Juegos del Hambre, la versión que ustedes prefieran. Pero, o sea, yo creo que esos tipos de juegos que no tienen, por así decirlo, una narrativa per se predispuesta, se trata más de que tú creas... De cierta forma la historia o la experiencia Mientras tú lo estás jugando, ¿no? Como que es una experiencia mucho más inmediata E instantánea y efímera Solo es como lo que dura la partida Es lo que dura la historia, ¿no?
2: Que, que fíjate que yo lo... Ahí, en ese caso yo lo veo más como una improvisación teatral Que, que cine ¿no? Uh -huh. Digo, no sé, supongo sí, que sí, debe, sí. debe haber algún género de cine, aquí los expertos <risa> este, de que, que digan que sea más improvisado y que sea como en tiempo real o algo de ese tipo. Por eso yo digo, el Battle Royale o es un
0: documental. Tiempo,
2: ajá, es tiempo Ay. real y es este de. y es una improvisación. No, no
0: y, y es que justamente qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y ahorita lo dijo Ana. Pues ahí está, este, hay, hay varios autores no en el cine que han explorado esta posibilidad documental no De esto de que nos habla el, el videojuego, ¿no? Entonces, este... Digo, ahí está... ¿Cómo se llama, Joaco? Recuérdame este ensayista que hace sus una película sobre las gráficas en los videojuegos. Se me fue el nombre. Harun Faroqui. Harun Faroki, ¿no? Que, que O sea, hay, hay como estos puntos de reflexión acerca de justamente estos temas.
1: Sí, eh... Se tocó un tema muy interesante y es que el jugador dentro de un videojuego es como un actor porque él está interpretando el personaje en el cual está maniobrando a través del mundo del videojuego. Es decir, mientras que en el cine el espectador es un ente pasivo que únicamente se identifica con los personajes que se expresan que están dentro de la pantalla, empatiza, decide o no empatizar con ellos y a través de esa nexo de esa conexión que genera construye un vínculo y le afectan las decisiones que toma el personaje dentro de la pantalla. En el videojuego no, en el videojuego el propio jugador decide cómo se va a comportar su personaje y igual como un actor interpreta las acciones que tomaría su personaje. Y esto se nota mucho cuando lo comparas con los gameplays, que era algo que ya decía Ana la construcción de historias que estos youtubers, que estos est streamers a estas personas que se dedican a jugar y a, este, a presentar sus juegos ante demás público, sus partidas son totalmente diferentes porque ellas las interpretan de una manera totalmente diferente según cómo le se, lo siente o lo va interactuando, ¿no? Hay una idea que desarrollaba el... El, la persona que estaba en cargo del videojuego de Assassin's Creed, por lo menos el primero era que en, su bio, en ese videojuego en esa primera entrega no hay cinemáticas sino que cuando se, hay momentos de diálogo, hay momentos donde se desarrolla el drama en la historia el jugador tiene el control y este desarrollador era una persona que se había forjado según las ideas de Stanislavski, según las ideas del método y lo que buscaba era que el jugador decidiera cómo se iba a comportar el personaje de Assassin's Creed en los momentos en donde hubiera ese drama necesario, ¿no? Y al final el videojuego es eso, ¿no? El videojuego, cada persona, cada jugador decide quién va a ser su personaje, decide las decisiones que va a tomar. Tal vez el juego, el sistema sea cerrado y la historia en el que se encuentra sea lineal o en este caso la interacción en juegos más didácticos, más lúdicos este, quería decir, es totalmente libre, pero él al final decide qué va a representar dentro de ese ámbito, dentro de ese circuito cerrado en el que se encuentra.
0: Y hay, hay algo importante justo de este circuito cerrado, ¿no? Que de acuerdo al género del videojuego, ¿no? Me refiero a generar estas características propias que el juego pues, te va a permitir interpretar de cierta forma. No, digo, todos hemos sentido feo o no. No sé, dependerá del alma de cada quien. <risa> cuando estás jugando Mario World y tienes que dejar caer a Yoshi para <risa> <risa> brincar al otro o sea, lado, ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, o ¿qué cuando tanto cuando juega... un pingüino. O cuando <risa> el pingüino en, en Mario 64, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto juegan las cinemáticas, no? Es decir, aquellas que están, que tal cual son clips de video insertados en... en, en, en Partes específicas del videojuego conforme vas avanzando, conforme se va dando esta progresión argumental y qué tanto juegan estas cinemáticas en tiempo real, ¿no? ¿Qué es lo que es característico de un medio y del otro, no? Al oír cinemática, obviamente pensamos en, en industria fílmica, ¿no? Pero justamente por lo que dice Joaquín, yo creo que esta cinemática en tiempo real es lo que le da la característica al juego, la posibilidad de interpretarlo.
5: O sea, y por ejemplo, un ejemplo aquí que tengo, fresco, de, de, ah, similar al que ponías de Assassin's Creed, en donde eres libre de, de hacer ciertas cosas o de hacer lo que quieras, en este caso. Y este juego sí tiene cinemáticas, pero depende de tu comportamiento, es cómo se va a ir desarrollando el juego. Se llama Metro mm -hmm. Exodus, no sé si lo han jugado. La última mm -hmm. entrega de no. Metro Exodus, no. ¿no? Bueno, pues doy contexto. O sea, el mundo se acabó, hubo bombas nucleares y sobrevives en el metro en un día tienes que salir a la superficie y pues la gente es salvaje no pero no todos pero ¿no? O sea, no, hay mucho, no hay pequeñas bueno, hay, pe hay pequeñas digamos que tribus y gente que trata de sobrevivir pero pues no todos son amistosos algunos sí algunos no y tienes que sobrevivir entonces el juego va de ir al punto A al punto B no pero pues para ir de ese punto tienes que atravesar una serie de aventuras entonces aquí está la cuestión de qué vas a hacer cuando te encuentres con la gente ¿Las vas a matar o vas a ser amistoso con ellas? ¿Vas a intercambiar con ellos cosas o no? ¿Y Entonces, de eso depende
4: el final de la historia?
5: Así es, y de eso depende el uh -huh. final de la historia y de qué te pase, de a dónde vayas y de ciertas decisiones. de Por ejemplo, en algún momento a lo mejor te encuentras alguien que te pide ayuda. ¿Le vas a dar la ayuda o no? De eso va a depender, de que a lo mejor pierdes cierto cierto tiempo, le invierte cierto tiempo en esa misión secundaria, pero te da una recompensa o no te da nada o realmente era una trampa y afecta a todo tu videojuego, ¿no? O sea,
1: son ciertas decisiones, sí que, ajá. ¿Qué es más o menos lo que es las aventuras gráficas, no? Y que ahí están los ejemplos claros de David Cage que casi casi son como películas este, interactivas en los que tú como jugador tienes que tomar las decisiones de tu personaje, que aparte es otra cosa, ¿no? Es o sea, también las, las, las decisiones que tomes pues van a afectar al final el resultado del juego, ¿no? Y se supone también que te tienen que afectar a ti. Pero hay como una disociación, dicotomía dentro del videojuego que es a través, de mis a través de las mecánicas, a través de los controles, cómo le puedo hacer al jugador que sienta, que experimente lo mismo que está teniendo en ese momento el personaje de la historia, ¿no? de la ficción. Y es algo muy interesante en ese sentido, ¿no? Y es algo que constantemente, sobre todo en el mercado indie, se plantean cómo a través de mis mecánicas, de los controles, hago que el jugador se emocione realmente, que sienta dolor, tristeza, felicidad o terror, como en Survival Horror, eh, a través de mis mecánicas, para que al final realmente se sienta en una experiencia inmersiva, como lo que al final trata el videojuego.
3: Y pues es como...
4: Ay, no
1: ¿Otra a... vez,
3: estamos muy conectadas si sí tiene la luna, ¿Sí, está... sí tiene la luna Ay,
4: no, no hable tú ahora ah no, solo iba a decir que justo de lo que menciona Joaquín este, recuerdo como lo que ya habíamos mencionado de intentos de meter esta misma estructura interactiva en el medio audiovisual como en cine como lo fue justo Van der Naid, no de Black Mirror y yo siento, al menos yo no sé si es en general, o sea, nada más por ese ejercicio en particular, pero yo creo que en los videojuegos ha sido mucho más exitoso. Y lo digo mucho más exitoso porque en el mainstream solo conocemos Bandersnatch, ¿no? Que, que lo han intentado como en años recientes. Y en los videojuegos hay miles de ejemplos, ¿no? Hay, hay muchísimos ejemplos ya de juegos interactivos que desde empezó a surgir este... Este recurso hay varios, y de todo, literalmente de todos los géneros y de todos los este, tipos de gráficos. Por ejemplo, justo como ya había mencionado, el Undertale tiene muchos finales, está Beyond Two Souls, está muchísimos juegos y tipos de juegos que ya tienen integrada esta dinámica, ¿no? Y es interesante porque, o también el mismo, ¿cómo se llamaba? Eh, Until Dawn que es como esta cuestión de que en el juego yo creo que es más, más exitoso o más fácil identificarte con los personajes y por ello tomar ciertas decisiones, porque como tú mismo sientes que vives las consecuencias, porque es tu personaje el que vive esas consecuencias, como que hay mayor capacidad de empatizar y sentir ese... O sea, como que realmente lo que para mí tiene más valor es que te hace sentir como arrepentido de tus decisiones, ¿no? Y, y yo, al menos, yo en Bandersnatch era como todo el tiempo nada más quería ver a dónde iba esa historia y luego regresarme al menú principal para ver dónde iba la otra, ¿no? O sea, como que realmente es como, bueno, realmente esto no puede ir muy lejos porque de seguro hay como tres, cuatro finales, o algo mucho, diez, pon tú, pero hay videojuegos donde hay más de 50 finales diferentes y al final del día eh, si sí los vuelves a jugar para saber cuál es el otro final, pero yo creo que lo que más te involucra emocionalmente es que tú sientes que esas cosas te... O sea, sientes esta cadena de causa y efecto provocada por ti mismo. Y en cambio, en, en, el, en el medio como del cine o como de las series que están tratando de incluir este tipo de narrativa, siento que más bien ves lo que hacen lo, los personajes y es una cadena de causa y efecto de los personajes pero no no de ti mismo y no te sientes realmente responsable tanto de, de esas decisiones no
3: es lo que iba a comentar también, eh, que me encantó lo que dijo Joaquín, de que tú eres el tú eres el propio actor, ¿no? Y siento que tal vez eh, tenga que ver más con que es un avatar y sientes que es tuyo, o sea, a ver, por ejemplo el ejemplo de Snatch, que tú veías al actor, o sea, decías, ay, ¿qué le va a pasar a él, no? No, que me va a pasar a mí? O sea, ¿qué es lo que yo voy a ver? Más no, como en un videojuego que tú tienes tu personaje y sientes feo de lo que le pasa e incluso hasta celebras, ¿no? Si tienes algún triunfo, dices, ay, sí, a huevo lo, lo voy a seguir jugando o le voy a, bueno, hay algunos videojuegos en los que puedes añadir, no sé una armadura diferente, te vistes diferente, ganas más monedas y te cambias, o sea, todas esas cosas se me hacen muy interesantes en los
0: videojuegos y justamente creo que ahorita que mencionaban esa posibilidad de, de interpretar y esta posibilidad también de, de realizar un montaje ¿no? en la cinemática en tiempo real nos habla de que a veces la narración en el videojuego es un mero pretexto, ¿no? para que inicies y Ana me, también me comentaba, fue este, fuera de, de la grabación, el modo cine, ¿no? que existen muchos en Halo, creo que fue donde empezó, donde, donde yo lo conocí, pero el modo cine que existe en muchos juegos. Es decir, tú podrías, uh -huh. yo abro esta pregunta, a ver qué opinan, tú podrías hacer tu película a partir de lo que grabes en el, en el videojuego. O sea, si tú estás siendo un actor, estás interpretando este avatar y además tú decides dónde va la cámara, ¿no? porque es un plano secuencia, lo que quieras que dure, podrías hacer... O sea, el modo cine en los videojuegos nos permitiría hacer un, no sé, un cine ensayo o una película de nuestros Uy, juegos.
5: Pues yo creo que más bien no lo hemos visto, pero sí existen. O sea, simplemente por ejemplo, una actividad muy común entre los streamers, güey, es que crean sus historias, o sea, simplemente se rentan un server un server de, no sé, de GTA, güey, o de Ross, Roleplay. Son, ajá, los Roleplay y, güey, crean sus historias a partir de, por ejemplo, de grande foto y crean una historia que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Simplemente yo sí, ellos justo interactúan. me eché
3: una historia así de como de una hora, dije, ¿por qué estoy viendo esto? De Cyberpunk. O sea, un chico había subido su historia de Cyberpunk a YouTube y yo ahí estaba, oh, está muy interesante esta historia, pero ahora que lo dicen pues, digo, ah, ya sé lo que lo vi, ¿no? O sea, una persona creando, un pues, su propio su propia película, o sea, porque duró una hora.
5: Y como dato, creo que, si no me equivoco, todo esto de los roleplays también empezó con el Minecraft, ¿no? Con los streamers que empezaron en los server a crear sus propias historias, güey. ¿no? No, pero o sea, literal, o sea, creaban una historia y entre ellos interactuaban, güey. Y cada uno se ponía un rol, por ejemplo, pues, no sé, güey, tú eres un sicario y Emily Va a ser la vendedora de chicles, güey. <risa> y en el, en el videojuego, güey. ¿Cómo interactúan ustedes? No Ahí está, O sea, claro. simplemente que interactúen no, en el es, videojuego. Incluso,
2: ¿sabes qué? También estaba pensando antes de entrar al en podcast en Jabotel. Es lo
4: o sea,
3: que iba a decir. Jabotel.
2: No no, 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 Sims, Jabotel. Habo. ¿No, ¿No jugaron Jabotel alguna vez? ¿No? Sí, no, pero
4: sí me, sí me acuerdo haberlo visto.
2: ¿Era una sala de chat donde te dabas? Te daban un avatar y tú estabas en un hotel. Neta, no había historia, no había nada que hacer. Simplemente la gente estaba ahí. Ibas y platicabas. Y platicabas ah. con la gente, pero la gente desarrollaba sus historias. Este, de, se hacían novios, cogían, mataban como Club gente. Pingüín. Como, <risa> como, como, o como sí. tipo Club Penguin, pero sí era, era, era un avatar de un, de un humano. Sí. O sea, ya era ah. así todo pixelado también, ¿no? Sí, y,
3: recuerdo mucho. No era
2: nada más que una sala de chat, pero ahorita pensando de esta forma. Es pues, una forma de crear una, una historia y muy difícil. Y de justo. vivir tu
3: vida virtual, o sea, es... porque neta ¿Eh? sí tenía cierta relación de... ¡Ay, mi
4: novio del jabo! O sea, <risa> <risa> es que...
2: Y no, 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 no hacían nada, o sea, no estás separado. Si pues justo. Que ese poco de a roleplay? poco...
4: Ah, perdón. Que ese poco a poco yo siento que justo es el propósito del metaverso de Epic Games, que le, también le, le mencionaba a, a Ro, que lo que quiere Epic Games es que haya un... O sea, así como como en Ralph el Demoledor, que era como un lugar donde todos los personajes de todos los videojuegos se reunían, sí. o sea, como que ahí era como la, el lobby de todos los videojuegos, es un poco lo que quiere hacer Epic Games, que haya como un lobby donde, o sea, todos los videojuegos tú los puedas Jugar a partir de una plataforma base, o sea, como de un launcher que logre eh, ser la plataforma base de todos los videojuegos Y tengas un, un avatar y un personaje para todos los videojuegos que te imagines Entonces no sea como una cuestión de, ay, pues en el GTA soy un señor este, calvo y, pues no sé, alto Y, sí. en, <risa> y en Minecraft soy un conejito, ¿no? Sino ah. como que realmente tengas una personificación virtual y que vivas una vida dentro de los videojuegos como propia, que tengas tu propia casi casi tu propia credencial, tu propia todo, tu propia vida. Y ese es el punto de Epic Games, como que querer este, globalizar los videojuegos en un mundo en común y eso me parece algo como muy loco y pues no sé, bastante intrigante
3: Es como decidir a dónde te vas a ir de viaje pero ya de manera virtual, ¿no? Hoy quiero vivir aquí y mañana ¿Sí? y mañana quiero ser motociclista y esas cosas
5: Es lo que justo nos plantea también, regresando un poco al tema del cine, Steven Spielberg, ¿no? En la de Ready Player One, de que, qué vas a hacer, pues no sé, qué quieres y al final, ya cada día estamos más cerca de esto. De hecho, Xbox dijo que ya ellos, eh, en esta generación todavía tienen consolas, pero en la que sigue ya va a ser todo en la nube. O sea, ya no vas a necesitar, ya va a ser como abrir tu Spotify y ya vas a tener ahí lo que quieras. Tienes el mundo a,
2: a un clic. Solo
3: 250 pesos al mes. ¡Suscríbanse!
2: Sí, <risa> fíjate, igual acabo de ver una serie, la de Upload, no sé si la han visto, que supone que te mueres. O sea, cuando mueres tienes la opción de que te carguen a... a al cielo, y el cielo es una plataforma virtual en una computadora donde se te caracterizan y puedes estar ahí. Digo, me estoy saliendo un poco del tema, pero tiene que ver como con este no, tipo es que de eso cosas. estaría o sea,
0: verguísima, o sea, hablando justamente del metaverso, yo creo que si te meten a la nube para tener una vida infinita, güey, imagina las o sea, podrías ver todas las películas al mismo tiempo, <risa> todas las películas <risa> no,
2: Ese es, es el tema de la, de la serie, güey, porque <risa> tienes que pagar por ello.
0: Ah, la Entonces, verga, pinche hay... capitán <ríe> a la
2: madre. Ay, ni ni hay, el videojuego
3: pudo estar en paz? Hay
2: cielos chingones y hay cielos, cielos culeros, güey. Hay cielos donde no estás así. Y ahí sí es donde neta tienes así todo tu Pero,
3: que, no Mames, ¿para qué quiero o sea, renacer? Se me hace muy, muy curioso cómo ahora ya las personas que crean diferentes contenidos visuales ya están como sobre ese segmento. O sea, tú dices de esta serie y Daniel y yo fuimos al cine hace como una semana y vimos una película que apenas se va a estrenar donde Ryan Gosling está dentro de un videojuego y una chica se enamora de él, pero ella es la que juega, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo...? No te lo imaginas, ¿no? O sea, yo llegué a la casa y le digo, no me imaginé nunca una película así, ¿no? Y cómo ahora todas estas personas ya están englobando todo esto, ¿no? O sea, como adaptándonos quizá a lo que, a lo que va a venir después.
1: Sí, o sea, creo que... Su suena como un capítulo extendido de Black Mirror San Juni, pero así literalmente ah, sí. esto o un poco más atrás a Matrix, que ya era esta realidad virtualizada, mm -hmm. tan solo que en una distopía completa donde los robots nos controlan. claro no,
0: sí. Yo pienso en las posibilidades que nos va a dar esto, porque o sea, viendo al, ult al único episodio bueno de la última temporada de Black Mirror, que es la de estos compas de esta ah, homoafectividad, que sí es un videojuego, ¿no? que se, solo se atreven a coger en el videojuego, ¿no? O sea, en esta en, en el metaverso se atreven a mostrar su su, su homoafectividad, su... homo ¿no? Ajá. Porque están enamorados el uno del otro, ¿no? Que creo que es algo que toca eh, Xavier Dolan en su última película, pero en la realidad no, 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 no en el metaverso. Este... pero eso también me lleva a pensar en dos ideas de dos cineastas, ¿no? por, por un lado, me, me, me hace pensar en Truffaut cuando dice que prefiere el reflejo de la vida a la vida misma, ¿no? Quizá los videojuegos nos lleven a esto de lo que estaba hablando Truffaut, al cine solo era el paso uno, ¿no? Y también me lleva a pensar en la interacción que tenemos con los videojuegos de, de lo que planteaba Tarkovsky, ¿no? De que el espectador es el otro creador, ¿no? Es el codirector, el co-creador de la película. En este caso, de la historia o de la no historia que estamos viendo en un videojuego. Sí,
5: justo aquí retomando un poco a lo que te contaba, ¿no? De Lead for Dead, o sea, lo que ubican más o menos. O sea, es un videojuego, güey, uh -huh. que... Güey, llevo jugando desde hace 10 años con un amigo Y cada mapa lo hemos recorrido es
3: <risas> 10 años jugando
5: <risas> O sea, cada mapa lo hemos jugado fácil 100 veces de todos los que existen güey, Y lo seguimos jugando al día de hoy Y cada vez es una historia distinta, ¿no? Porque pueden pasarte mil, hay mil posibilidades de lo que te puede suceder Mientras estás en algún mapa Lo cagado de esto es que el juego está consciente de eso y cada que terminas te pone los créditos a modo de una película y te pone que eres un protagonista. Güey. O sea, ahí sí estás contando tu propia historia y el juego está consciente de eso. Y te dice, en esta película se dañaron tantos zombies, güey. <risa> 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 en memoria de tal actor, güey, y es el que no sobrevivió hombre? al final, güey. No está cagado.
0: Sí, y es que mira, justo esto también me lleva a pensar. Si todo esto se está desarrollando ¿no? para los videojuegos, toda esta tecnología, qué de estas tecnologías se están aplicando al cine y qué tecnologías del cine ya se aplican a los videojuegos. Lo, lo rápido sería el motion capture, ¿no? La captura de movimiento que se les pone a los actores, interpretan y luego lo ves en ciertas cinemáticas, ¿no? O algo como lo que tú nos platicabas este fuera también de la grabación, Anita, el Unreal Engine, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh -huh. cuéntanos más Sí.
4: No, pues es justo como esta... Como, como este motor de, de juegos en, las, en el cual eh, lo que se está empezando a teorizar es que van a utilizar este motor con el que se generan videojuegos y que, eh, o sea, realmente cada, cada vez se vuelve más sencillo crear videojuegos en 3D en este motor gráfico. Este, lo, lo compró Epic Games. Para tratar de hacerlo más accesible igual al público, y lo que se está empezando a teorizar es que en algún momento eh, esta, este motor gráfico se va a utilizar para hacer películas. O sea, casi casi ya ni vas a necesitar gente para hacer películas, porque por, eh, creo, bueno, había leído la otra vez que en series como, como El Mandalorian se estaba utilizando cierto tipo de tecnología que utilizan en Unreal Engine para generar las luces a tiempo real. Y esto significa que, bueno, no sé si ustedes, bueno, supongo que saben que se pues, utilizaron como pantallas gigantes de LED en, en el Mandalorian para no tener que usar la pantalla verde y que la luz pegara como mucho más realista en los cascos, en la ropa de los personajes. Y un poco lo que, lo que se está como... Eh, utilizando ya, es que no, no es como que llegue un, un animador, o sea, como antes, que era como agarraban una green screen y, este, y ya después en post, eh, un animador generaba como todo el material que después se le pondría a la película, como pues des, o sea eh, en la postproducción justamente, sino aquí es primero se generan estos escenarios y luego se ponen detrás de los, de los actores, y, y para que fuera aún más, más sencillo y no tuviera que haber como tantos problemas de no es que está más corto el footage que está atrás y ya se repitió un bucle y ya no queda, y, sino que por eso están utilizando este tipo de iluminación que empezaron a utilizar en Unreal Engine y que es este, la luz a tiempo real, que está un, un motor gráfico generando una simulación de cómo el sol va girando las 24 horas cada 24 horas o sea, como si hubiera un día ahí ahí real, allá adentro nada más para que la luz incida en los personajes y en, lo, en los escenarios como si estuviera en el mundo real básicamente, ¿no? y entonces lo que ya están haciendo en series como el Mandalorian es que utilizan ese motor gráfico que no recuerdo bien cómo se llama pero creo que se llama Lux y entonces ahí, este, que, que viene dentro del Unreal Engine, eh, a través de ese, de ese motor que ya generan para los videojuegos, lo utilizan en sus pantallas de LED para que na o sea, vaya, vaya moviéndose el sol y vaya moviéndose la luz como lo haría en la naturaleza para no tener que generar ese video previamente. Entonces es algo súper loco porque... Es literalmente un mundo virtual ahí, pues ya este, con su propio clima. Igual cada vez hay muchos más videojuegos que ya generan un clima como... Eh, yo la otra vez estaba viendo una, una convención de Blizzard donde estaban presentando el Overwatch 2, donde el juego, las partidas, se va a poner el clima y la, y la luz... Eh, justo como esté en tu región, o sea que si en tu casa está lloviendo, en la partida va a estar lloviendo, y si en tu casa son las 8 de la noche, en el juego van a ser las 8 de la noche, y esto todo gracias a este tipo de motores gráficos que se están creando para generar mayor inmersión en los juegos, que yo creo que como lo estamos viendo en el Mandalorian, cada vez lo van a meter más en series o en películas interactivas sobre todo, para que se vea, o sea, para ya no tener que usar la pantalla verde que cada vez se está quedando más, este, pues atrás, y que todo sea mucho más ágil para las producciones, porque no es lo mismo pagarle al de post para que se ponga a mover eh, y hacer los renders de cada hora del día que necesites en tu película de Star Wars, a que nada más pongas un motor gráfico a que genere el sol y que se mueva solito, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí es todo un avance que aquí, como dice Ro, en vez de ser de que del cine fue a, a los videojuegos, como pues pueden ser justo los encuadres, la, los tipos de cámara, los tipos de narración, aquí es la tecnología que se están utilizando en los videojuegos, ya se está llevando a las series y a las películas, ¿no?
1: Yo quería mencionar, o sea, tanto los beneficios como los defectos que tiene, como estas nuevas tecnologías que han sido asimiladas por el cine los primeros beneficios y algo que decía Werner Herzog que participó en la serie de Mandalorian era que ahora el actor ya no se tenía que imaginar con esta pantalla verde lo, con lo que estaba interactuando ¿no? o el universo con el que estaba viviendo sino que ahora ya lo podía ver y por lo tanto ya se podía ya podía interiorizar con mayor facilidad y ya podía saber con qué estaba respondiendo ¿no? cosa que a mí me parece una cuestión perfecta pero también algo que hay constantemente replantando para qué se utiliza, están utilizando estas nuevas tecnologías, no Y también en qué momento hay. Y esto siempre será como la constante lucha entre los que son críticos con respecto a este cada vez mayor escapismo que estamos viviendo a través de las te nuevas tecnologías que cada vez están imitando con mayor fotorrealismo nuestra realidad hasta el punto que ya lo único que falta es sustituirla a través de los únicos sentidos que faltan, que es el sonido y el tacto, pero eso como que poco a poco se ha ido a través de la tecnología evolucionando y haciendo algunos mecanismos, objetos con los que el tacto pueda interactuar realmente y estas deficiencias se pueden ir cubriendo, pero también hay que mostrar también la tendencia mayor de nuestra sociedad de cómo cada vez la realidad virtual es más importante que la realidad material, y es algo que no únicamente le achaco a los videojuegos sino es algo que le achaco <risa> totalmente a la tecnología este, como el internet de cómo ya nos importa más explanearlos expresarnos a través del twitter de en vez de realmente llevar nuestras quejas nuestros, nuestras problemáticas al exterior y expresarlas y marchar y, y, y quemarnos y este, mostrar nuestra <risa> Por
0: cierto, ¿te este, referías al, al olfato o porque dijiste audio, no creo?
3: Dijo todos los sentidos.
0: Ah, perdón, perdón, perdón.
1: Dije olfato, este tacto, etcétera, ¿no? los, los que más faltaban, ¿no? Y una cosa que quería, volviendo a los videojuegos y su relación con el cine y las diferencias que hay con estos dos medios, entre estos dos medios, es que los videojuegos van mucho a lo concreto. Es decir, tú estás interactuando con algo, ¿no? Y tienes un sistema que te da ciertos estímulos y tú respondes a esos estímulos y te da ciertas problemáticas y tú tienes que resolver esas problemáticas y siempre tienes el punto de vista de tu personaje. Mientras que lo que sí consiguen otras artes es la abstracción, no únicamente irse a lo concreto, no únicamente llegar a esta interacción directa del objeto para resolver una problemática de la herramienta necesaria para librar ese puente roto que se encontró en el camino sino que también, y es algo que le dificulta mucho al videojuego, es entrar en la dinámica que sí puede el cine de la abstracción, de ya la profundización de lo psicológico, de todos estos cuestiones complejas que se vive al interior de la mente humana y que son muy difíciles de adaptarlas a los mecanismos y a la interacción que exige un videojuego.
0: Sí, o sea, tienes ahí un... Yo no lo había pensado, ¿eh? pero digo, ¿hay un videojuego ahí de un perro andaluz? Pues yo no uh -huh. me imagino un videojuego de Stalker, de Tarkovsky, ¿no? <risa> Por ejemplo. <risa> sí.
5: sí, es que al final aquí también llevamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor forma de contar algo? No hay historias que simplemente no se pueden contar en un videojuego. No tiene por qué ser tampoco narrativo, ¿no?
3: Sobre todo de identificación también, ¿no? O sea, hay ciertas historias en las que tal vez tú puedas. Por ejemplo, en el cine ves algo más así como que, ay, o sea, sientes lo mismo que el personaje, pero tal vez no todos lo están viendo
4: de la misma manera. Creo que algunos de los juegos que más han enfocado por hacer una experiencia un poco más abstracta y psicológica y jugar, por así decirlo, con el montaje o con las imágenes internas para crear como una reacción más inmediata en el en el jugador en vez de, pues no sé, una narrativa, creo que son justo los del género de terror, curiosamente o sea, creo que ahí mucho más se ha dado la experimentación para para poder este no, no atarse a una narrativa, sino como llevar algo mucho más abstracto para crear estas reacciones inmediatas en el, en el espectador o en el jugador en este caso. Sí,
5: por ejemplo, toda esta, como ejemplo, toda la saga de Silent Hill, ¿no? O sea, ¿cuántos uh -huh. juegos no la llevamos bajo ese, ese esquema? Otro que le mencionaba también a, ahorita que estábamos offline era Lays of, of Fear, creo que se llama el juego, en donde eres un pintor, tu esposa falleció junto con tu bebé y digamos que tienes que explorar toda tu casa. Pero de repente vas caminando y se derrite la casa y estás en otro mundo, te quedas viendo al cuadro y ya estás adentro del cuadro y vaya, todo se va transformando y cada, o sea, siempre cambian las reglas del, del juego, por así decirlo, ¿no? Es demasiado abstracto, hasta las gráficas cambian dependiendo de cómo vayas entrando Nunca acabas o, o de sentirte cómodo ah, sí perdón. O,
4: o también como en el Until Dawn, que justo en ese no es tan abstracto Sí tiene una narrativa, pero al principio del juego hay un personaje de un psicólogo Que te pregunta a ti como jugador personalmente cuáles son tus peores miedos y te da a elegir, este, oye, ¿qué te da más miedo? ¿Una araña o un... quedarte encerrado en un lugar? Y con base a lo que contestes sí. al principio del juego, crean toda la experiencia del juego. Y entonces, si en un momento, para una persona pueden salir arañas, para otra pueden salir cuervos, para otra puedes quedarte atrapado en un cuarto pequeño, y de, y de eso depende. Entonces, ahí también está padre porque es como... Eh, lleg a llegar a lo hiper subjetivo ¿no? Y, y a lo abstracto también a tú través solito de atarte, ¿no? para que te dé más miedo esa idea ah, me da
3: miedo sí. Pero este. mira, yo
0: ya vivo en ese miedo, mi miedo en la escuela es que Mitt Valdés siga dando clases y ve
1: <risa> <risa> que también Ajá. ¿Ajá, dices, ¿Cómo para no, que también creo que un problema a veces para los videojuegos es luego adaptar como ciertos géneros cinematográficos, o sea el survival horror que es como el la manera en cómo se lleva al medio del videojuego, el horror per se del cine y la novela gótica, este, le cuesta mucho trabajo porque en primer lugar se basa mucho en la indefensión, ¿no? en sentirte vulnerable en un ambiente que siempre es hostil a ti. Pero conforme uno se va adaptando y va asimilando los detalles morbosos, caóticos, monstruosos que se muestran dentro del videojuego, como que esa noción de indefensión se va perdiendo, se va relegando y, por lo tanto, el horror se pierde y ya simplemente sientes que estás, este, eh, como en un tren de la bruja en la cual lo único que buscas es cumplir los retos que se te presentan, ¿no? Y hablando de Silent Hill, o sea, los tres primeros, tal vez el cuarto, son como fantásticos porque si sí te crean un ambiente de hostilidad, de indefensión, de inquietud, de a veces no saber bien con qué personaje estás, eh, estás interactuando como ves en Sally Hinn 2 y qué le hizo a ciertos cuestiones y por qué tiene una un tipo trauma. Pero luego poco a poco como que la saga se fue reciclando y también fue cayendo en una dificultad de cómo realmente se hacer sentir terror a través de su atmósfera a, al jugador. Y por último, también creo que otro gran problema que tienen los videojuegos es hacer luego videojuegos de comedia per se. Es decir, hay como ella en los videojuegos, por supuesto, o sea, hay una infinidad de memes que se generan alrededor de un videojuego, pero generar o hacer un videojuego que a través de sus mecánicas te puedas reír, puedas disfrutar, es como demasiado difícil. A veces se cae únicamente en cuestiones absurdas, como en general este dificultad en la maniobra como son estos videojuegos donde hay un doctor y tiene que operar a un paciente y parece que el hombre tiene manos de gelatina y no puede realmente este, operar así que se crea como cierta comicidad pero, pero más allá de a través de las mecánicas conseguir hacer comedia más no que exista comedia per se porque decimos que los videojuegos por supuesto que hay comedia este, les cuesta mucho, le cuesta mucho trabajo al, al medio conseguirlo.
0: Y mira, justamente para ir cerrando, hay dos temas que me gustaría tocar. El primero es, ya hablamos de todo lo que ha influido en los videojuegos, ¿no? ahorita, por ejemplo, hablando del, del género de terror en los videojuegos, si, si, si te pones a analizar y nos podemos a, a desmenuzar, pues todos los elementos sí. visuales que están en, el, en los videojuegos de terror pues vienen del cine de terror, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué elementos del videojuego están formalmente en el cine? A mí, a mí se me viene a la cabeza una de las películas que consideré por eh, de lo mejor del año pasado, que pasó inadvertida para mi gusto, que es esta Gonza Kimbo, ¿no? Donde actúa Daniel Radcliffe, que muchos dirán, no mames, ¿cómo que esa mamada la consideras de lo mejor, ¿no? A mí me sorprendió porque utiliza la cámara como se utiliza en un videojuego, no como se utiliza en el cine, o sea, tú estás viendo a un avatar de un videojuego interpretado con imagen real, que es Daniel Radcliffe. ...cruzando de un punto a otro tal cual, tal cual de un videojuego. Hay roles, o sea, cuando gira la cámara, que son como en... ...o sea, yo, yo no recuerdo haberlos visto en otra película. O sea, esta innovación o esta incorporación formal ya un main, eh, al mainstream... ...digo, porque Gonza Kimbo es una película que salió con esa intención... ...pues trae toda una, una locura formal, ¿no? Ya mencionamos Bandersnatch, ¿no? En esta cuestión de la interactividad. Pero ¿qué otros, qué otros elementos a ustedes se les vienen a la cabeza...? Que formalmente hayan llegado al, al cine, porque pues, digo, históricamente todos los medios siempre siempre hacen eco en el cine, ¿decías, Anita?
4: Ah, no, sí, que pues, o sea, a mí, por ejemplo, se me ocurre que, eh, por ejemplo, este tipo de cámara juguetona, montaje rápido y los elementos gráficos, por ejemplo, de la película de Scott Pilgrim, ¿no? Y en general del est estilo que adaptó Edgar Wright, eh, pues en esa, o sea, tanto en esa época como también siento que en Baby Driver muy a lo GTA, en el sentido de que, pues, o sea, realmente siento que, que trata, o sea, en, en Scott Pilgrim, pues es justo como esta, estas alusiones a los, a los juegos de arcade, a, pues con, también al cómic, ¿no? Pero pues también a los videojuegos y, y pues a, al menos a mí me pareció como un elemento interesante porque el, el tono de la, de la historia y de la película y en general cómo está dirigida, eh, pues obviamente se adapta mucho a, a lo dinámicos que son los videojuegos y las historias de los videojuegos. Este, al contrario de, de cosas como... pues el, la película de Sonic, ¿no? Que salió, que literalmente lo único que tiene de videojuego es el personaje de Sonic, porque realmente no se trata de Sonic, no se trata de él, no se trata del videojuego, eh, no, no utiliza los, los elementos visuales del videojuego, sino que solo es como de, ay, pues, película X súper vacía, nada más métele a Sonic para que traiga a la gente, ¿no? Sonic de
3: actor, ¿no? Sí, o sea, sí, es como casi un cameo. ¿no?
4: leyendo el guión. Es como casi un cameo, ¿no? Básicamente, porque es nada más este, pues meter a Sonic porque va a traer a los fans de Sonic, pero no realmente querer contar su historia, ¿no? Y yo creo que ese es el problema en general, como con las adaptaciones de. De, de videojuego a película porque no, no, no saben adaptar un estilo o como una historia de un videojuego porque justo es tan subjetiva y es tan interactiva que como que muchas veces no saben cómo transportarla y es un poco al revés yo siento que cuando quieren adaptar de un o sea el, el, la fuente es una, una película y la quieren adaptar a, a a un videojuego y que ni siquiera o sea yo, en lo personal, eh, me, me, ha, me ha gustado más que en vez de ser adaptaciones como al 100% verídicas, que es lo que muchas veces los fans piden, muchas veces los fans dicen, no, es que si a mí me gusta la historia de... Eh, como la vez de World of Warcraft ¿no? Que, o la de Assassin's Creed que decían, si a mí me encanta la historia de, de, pues del original pues para qué la cambian yo no me interesa saber como del nuevo personaje que hicieron para la película yo quiero saber de un, o sea, del personaje que llevo queriendo desde el primer juego de Assassin's Creed y, y yo creo, eh, pues tal vez un poco controversialmente, que tal vez lo que le beneficiaría más a estas adaptaciones es que justo se hagan adaptaciones donde adap o sea donde lo que se adapte sea como elementos visuales o, o de montaje o, o, o en general como de los medios del videojuego y tal vez retomar como algunas historias de algunos videojuegos, pero no rehacer literalmente el videojuego en una película, porque ¿para qué realmente quieres el videojuego en una película si ya está el videojuego, no? O sea, porque, por ejemplo, a esto me refiero como con la de Scott Pilgrim, que lo que adaptan en, en general son como una, una historia de un cómic, la adaptan con, con ciertas este, alusiones visuales a, a un videojuego. Y es como, a mí no me gustaría que hicieran como... No sé, los cortometrajes de Mickey en videojuego porque serían de hueva, pero en cambio <risa> salió salió el videojuego de Cophead, que está inspirado en los primeros cortometrajes de Disney y es buenísimo porque en cuestión del estilo visual es muy bueno y lo adaptaron muy bien eh, porque realmente te, te, te genera esa evocación a esos primeros cortometrajes y películas, pero no se trata de la historia de, de Mickey, no lo trataron vender como vamos a contar los mismos cortos de Mickey, pero en un videojuego, y creo que allí está como que la clave de la adaptación de, de videojuego a película, de película, videojuego, que no tienen que casarse al 100% con las historias porque por algo funcionan en el medio original, sino retomar los elementos que les sirvan y apropiárselos para utilizarlos con otras historias o para contarnos otras cosas. Y, y pues eso es lo que más me ha gustado como de conexión cuando se hace de, pues de esa manera.
1: Yo tengo como en la mente un, el caso más paradigmático de declaradamente el autor diciendo que para su película se basó en un videojuego que es Van Sam con Elefant que se basó para este caso paradigmático que fue la masacre en Columbine en esta universidad que fue perpetrado por dos jóvenes que habían jugado el videojuego Doom y Van Sam para tratar de saber qué es porque ya saben, ¿no? Siempre los medios hablan acerca de cómo los videojuegos este, son nocivos para la juventud de vida que fomentan la violencia, etcétera, etcétera, argumentos para nada sustentados en la realidad. Pero bueno, entonces Van Sant se metió a jugar este, algunos videojuegos, no encontró Doom, pero pudo descargar en su computadora Tomb Raider y vio que en los videojuegos está la noción del tiempo real. Es decir, no hay cortes, no hay elipsis, como sí si lo hay en, en el cine, sino que el personaje se debe mover de un lugar a otro en tiempo real. Si tiene que ir a A, si a partir de A tiene que ir a B, pues tiene que hacer el trayecto completo, ¿no? y fue lo que retomó para su película Elephant, en donde son largos planos secuencia de jóvenes en el instituto en el que se desarrolló el tiroteo, que van caminando alrededor de las diferentes instalaciones, del campus a este, las aulas, etc. ¿no? Entonces, lo único que hace la cámara es seguirlos, literal, ¿no? adaptando un poco esta mecánica, esta modalidad que tiene el videojuego del tiempo real. Ana ya mencionó Scott Pilgrim, que tiene como esta noción de niveles de videojuegos donde en cada nivel te vas enfrentando a un jefe final. También hay una problemática con la narrativa dentro de los videojuegos este, cuando cuentan una historia que es que hay mucho relleno dentro del propio videojuego y que eso a veces como que provoca al momento de ser llevado al cine la historia, que haya como una deficiencia debido a que en la historia del videojuego, lo más que se centra es en la interacción, en, en lo lúdico, en la diversión, en el entretenimiento, en mostrarte jefes o este, personajes con los que tienes que combatir. Así que es constantemente y eso en una película no se podría hacer realmente con fidelidad. ¿no? Aparte que el vínculo con el personaje de una historia de un videojuego es muy diferente a cómo sería el vínculo desarrollado en una película. También, hay como otros ejemplos que se me vienen a la cabeza. Tú mencionabas acerca de esta utilización de la cámara, este de Guns Crazy, que sí se llama así. La Guns de. Gonza Kimbo. *Cosa Kimbo*, Ok, Kimball, que ya era, o sea, literalmente el videojuego lo retomó esa cámara en primera persona por, de una película que se llama La Dama del Lago, basada en una novela de Raymond Chandler, que era una película de cine negro, donde literalmente todo, toda la película se desarrolla en un plano secuencia en primera persona. Un, la película es, tiene sus defectos, es un poco fallida en la manera en como te cuenta y te entromete eh, a ti como espectador en su historia, pero es un experimento a denotar y que muchos videojuegos lo han retomado, como por ejemplo el videojuego que nombré como mi el favorito Elia Noir, que se basa igualmente en este estilo de cine negro, lo retomó para algunos aspectos de interacción, sobre todo en los momentos donde el policía Cole Phillips está haciendo un interrogatorio, un personaje para fijarse perfectamente en las gesticulaciones que hace el entrevistado y decidir si está mintiendo, está diciendo la verdad eh, y otro que me acuerdo y que hizo mucha controversia en Twitter y sobre todo por parte de nuestros críticos mexicanos que son fantásticos, en especial uno que es extremadamente reaccionario a mi parecer, que es Alonso Díaz de la Vega, que mencionó que en 1917 de manera obviamente peyorativa era igual que un videojuego, lo cual yo no estoy completamente, de, yo estoy totalmente en desacuerdo porque este, aunque sí tiene esta modalidad de enfrentamientos, de tratar de resolver problemas cuando se presentan, de una cámara que se va moviendo alrededor de los personajes en tercera persona... Sí etcétera, tiene esta noción que es muy diferente al videojuego, que es primero el encuadre, ¿no? Y que a través del encuadre se va brindando información y que se descarta cosas y se dejan afuera y mientras hay cosas que son necesarias que se presenten para que el espectador sea consciente de que es necesario saberlas, ¿no? Para tener un mejor conocimiento de qué es lo que te quiere decir el director y también de qué se trata tu historia, ¿no? Mientras que en el videojuego la cámara es móvil puede estar en cualquier lugar y todo pues toda cuestión del decorado del ambiente del espacio pues se te revela con facilidad según donde te decidas concentrar no esos serían como mis ejemplos de, de películas ah y uno último de tu fantástico tu queridísimo rogelio martín escorsese <risa> que Maldito tiene bucorancio. esta película la isla siniestra con leonardo dicaprio <risa> donde ¡Bienísimo. parece literalmente este que, o sea, aunque la película sigue siendo cine, tiene muchos elementos de lo que sería una aventura gráfica, ¿no? De de repente encontrarse en un ambiente un poco sórdido, inquietante, en el cual el personaje principal tiene poco a poco que descubrir este, qué es lo que está sucediendo y tiene que ir recolectando información y tiene que pasar ciertos eventos, ciertos... Este, problemáticas que se van presentando y resolverlo como si estuvieras en un puzzle literalmente, en un juego de puzzles que eh, existen mucho, este es lo que hace un poco Scorsese ir a esa reminiscencia de estar en, realme, real, en realidad este, viendo un videojuego, y por último también eh, se me vino ahora Tenet que
0: ah, tenet, claro. mucha
1: gente habló acerca de el concepto de Tenet hubiera servido mejor en un videojuego que en una película, esta modalidad de retroceder del tiempo que se hubiera visto de forma más espectacular. Yo no sé, hay un videojuego que se trata de esta modalidad, de esta, ma ma este, esta manipulación del tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, que es este, el estudio mismo que hizo Alan Wake. Este, bueno, el punto de ese videojuego es que su principal mecánica, su principal gancho es que el personaje tú como jugador puedes parar el tiempo en un momento dado puedes manipular el tiempo para conseguir resolver las problemáticas que se te van presentando en especial en las, en las secuencias de tiroteos ¿no? y bueno esas son como las ideas que se me vienen a la cabeza de videojuegos que tienen acerca digo que de películas que tienen acercamiento con los videojuegos que ya también la cuestión este a la inversa es otro aspecto a a hablar Están los videojuegos que se basan mucho en películas, o sea, los de Naughty Dog, la, The Last of Us, este, Uncharted, mm -hmm. este, Ay, se nota mucho la, la influencia que hay del cine en, en su manera de contar en sus historias, e igualmente Rockstar es un estudio que declara a sus propios directores su cenefilia constante y que se nota en las misiones que se presentan dentro de sus videojuegos. Sí,
5: y ha, y ha habido varios experimentos interesantes, ¿no? En años recientes. Como, no me acuerdo muy bien cómo se llama este videojuego que justo hizo un director de cine asiático. ¿Kojima? No, no me acuerdo. ¿cómo? Sí, bueno, sí bueno. Pero,
1: Kojima es otro. ¿Qué,
5: qué <risa> trabajo. Que trabajó
1: con
4: Dead Death Stranding. No me
5: acuerdo muy claro. bien. Ándale, ah, Dead Stranding, ¿no? Que justo uh -huh. fue un, sí. un experimento que se lo comió la crítica justo por querer aventarse unas narrativas acá... medias densas, más complicadas... en donde exploraras un poco más... y pues, no le fue muy bien...
4: Sí, sí esta parte. Kojima es como un super <risa> perdón, un súper ícono ahorita... para, para todos los videojuegos... Eh, japoneses y orientales... por eso, por querer como... como... apegarse al cine... y a los recursos del cine, pero con todas las ventajas de los videojuegos.
5: Sí, y además que le dieran el presupuesto para un título triple A, ¿no? Como fue Dead Stranding. Uh -huh. Stranding.
1: No, bueno, porque aparte el hombre tiene, tuvo sus experimentos que a esos sí se lograron y tuvieron mucha popularidad que es Metal Gear Solid, ¿no? Que es una uh -huh. saga de videojuegos por todo conocidas y que tiene luego este deficiente de tener literalmente partes, tramos larguísimos ya casi casi de 30 minutos en donde son puras cinemáticas si y el jugador únicamente está esperando en qué momento toma el control <risa> sí,
5: sí, 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 totalmente de acuerdo me acuerdo que eso lo jugaba en el PSP y güey, tenía ocho años y era así de güey ya por favor déjame saltarme esto <risa> Quiero los balazos
0: sí <risa> Quiero matar gente, matar gente Y es que fíjate sí. Igual, esto me... Perdón, ¿qué decías? No no, no, no de que
4: igual hace ratito que mencionaba Joaquín los de Uncharted, justo yo los iba a mencionar porque, eh, o sea, toda la trilogía de los de, de Uncharted, bueno, saga de los de Uncharted, porque son cuatro, creo, eh, podrían ser básicamente películas, o sea, eh, o hasta series, miniseries, porque son, ta, o sea, historias como de acción que podría ser un. O sea, Nathan Drake podría ser una serie de películas como las, como las de James Bond y las de Jason Byrne o sea y, y justo se, o sea ahorita están está en producción la de la película de Uncharted pero yo desde ahorita siento que va a ser un fracaso porque los mismos videojuegos parecen películas o sea básicamente mm, son películas sí. y ya los últimos eh, tienen gráficos tan realistas que parecen películas, o sea, son, son, están impresionantes
5: los de Uncharted. No sé si han jugado los nuevos de Battlefield, el Battlefield 5, para ser más específico, o Battlefield no, 1, no, 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 no. no. Pues justo esos ya los dividen, sí. ya los dividen como en pequeñas viñetas, en donde son eso, pequeñas historias que te las avientas en, bueno, ni tan pequeñas, en dos, tres horas, pero vaya, son historias cada vez van así inmersivas, no es así sí me la
0: <risa> no dice, no me haces caso por estar jugando tus jueguitos <risa> de
3: hecho o sea, es que me quedé pensando en cómo las a las personas que disfrutan de jugar videojuego pues pueden invertir tanto tiempo no o sea cómo cómo estás no güey ¿es es que... cómo no
2: me toca <risa> no, no. No, o sea no es pedo, que esto,
3: es eso, es güey. O sea tiene es algo muy apasionante y son muchísimas personas que realmente están ahí como emocionados, como que quieren saber más o incluso ya ni siquiera quieren saber más, solo quieren estar ahí como ah.
0: Lo que dice Daniel me hace pensar y lo que decía Joaquín en en cómo cambia tu experiencia dependiendo del soporte. O sea si jugamos este Doom o Tomb Raider era el que decías que Sí, o Tom Bray, de Gus Van Sant El que se inspiró a Gus Van Sant Pues te diviertes aunque sea la misma Visualmente muy similar En cambio la mayoría Ve la trilogía de Gus Van Sant Digo porque las tres películas están más o menos igual La trilogía de la muerte que es Elephant Es Last Days y ¿Cómo se llama la otra? Joaquín, ¿No de, me acuerdo? Los güeyes perdidos en el bosque no me en, Como en un llano, no me acuerdo y, y mucha gente dice, es que son aburridísimas, pero es como, güey, estás en primera persona con un videojuego, ¿no? Otra vez regresamos ¿no?
3: a lo mismo, ¿no? Tú estás teniendo ese control, o sea... Sí,
5: claro, claro. Uh -huh. Al ¿no?
3: les, yo lo estoy muy. Y moviendo.
5: justo esa fue la principal crítica que hicieron al juego de... ¡Ay, cómo se llama, se me olvidó!
1: Death Stranding.
5: Death Stranding, güey, porque eran horas y horas de trayectos. Entonces, pues fue donde les llovieron las críticas. ¿no? Así de, güey, ya dame algo que hacer, ¿no?
0: Y, y yo creo que esto está relacionado con la propia búsqueda de identidad del videojuego, ¿no? El cine sigue buscando su identidad. Seguimos viendo radiopelículas. Seguimos viendo, este. Eh, unos, unos demo reels con tantita, este. <ríe> con tantita dramaturgia. Seguimos viendo teatro filmado, ¿no? En, en el cine. ¿Y, y, se,
4: y sabes qué? Ahora, lo, o sea para muchos videojuegos lo, las películas o las series sirven como epílogo o como, como apéndice para enterarte de la historia de algunos personajes que no es para nada necesario leer, o sea, es como, como casi el manual de instrucciones, pero no para jugar, sino para entender al personaje, pero que ni siquiera necesitas saber, es solo por si quieres si quiere saber más, o sea, uno hubiera pensado que un medio como el cine que lleva eh, 100 años eh, contando... Existiendo, pues al contrario, le iba a cargar como el peso de accesorio a los videojuegos, pero al revés, o sea, los videojuegos que tienen muchos menos años le están cargando ese de, a ver, ayúdame, pero pues no, es, no eres necesario, a, necesario al cine y a las series, porque me pongo a pensar que ahorita, este, justo los, eh, los medios así como, eh, videojuegos están cargándose en sitios de streaming para hacer series que tienen que ver con sus personajes, pero que no es para nada necesario ver y solo es para los fanáticos que se quieren enterar de las historias de los personajes. Estaba viéndolo otra vez, que van, eh, están sacando varias como miniseries de, de varios videojuegos, del que más recuerdo es de League of Legends, que también es un juego que le encanta a medio mundo porque se vician queriendo cada vez este, entender a cada vez más personajes, y están haciendo series de un, o sea, de los 160 personajes que hay en League of Legends, una serie para uno de los personajes. Al, o sea, tienen literal material ilimitado porque hay tantos personajes que es como, bueno, ahora vamos a agarrar a este personaje que es como el fan favorite y le vamos a hacer una backstory en una serie. Pero me, me parece muy curioso porque realmente el, el, el cine, o en este caso la televisión, termina siendo solo como... Como bueno, pues si quieres saber un poco más, ahí puedes visitar la serie Netflix de tal personaje. Y pues también eso está muy chistoso que, que ya más bien eh, están, o sea, como conectándose a manera de. De epílogo o no sé Como de, pues, de ayuda no para contar locuras. una historia
0: Justamente yo <risas> creo que también en el cine Digo, existe el documental este, Multiplataformas, ¿no? Como que buscamos la forma de interaccionar Estas plataformas o estos medios Estos dispositivos Para construir un, un discurso O para ampliar el universo, ¿no? Ahí está Star Wars que se sí iba a los cómics, a los videojuegos La transmedia, ¿no? Sí, exacto, la transmedia Ahora, esta falta de, de Identidad en el videojuego creo que se refleja justamente en su falta de postura política o en sus faltas de discursos, ¿no? Regularmente, yo sé que habrá quien nos escuche que me diga, no mames, pero tal videojuego, güey. Sí, o sea, sí hay, ¿no? Si hablamos de Bioshock, Bioshock es un videojuego político, desde que te subes los primeros 10 minutos te está diciendo no, a la mierda el comunista, a la mierda el capitalista, a la mierda el anarquista, ¿no? Y propone como una nueva, una nueva sociedad <risa> abajo del mar. El, y el luego,
1: objetivismo, ¿no? Entonces, eh, está basado en Iron Run.
0: Exacto, o sea, son, son videojuegos que además tú, tú decides, ¿no? Y el, el final cambia de acuerdo a tus decisiones, pero además tienen una postura política. Yo creo que por eso que es mi videojuego favorito, <risa> ¿no? Por esta postura <risa> política, pero yo creo que... En, Falta un chingo, ¿no? O sea, tanto en sus modos de producción de los videojuegos, ¿no? Como en el discurso o la falta de discurso que tienen es muy apolítica, creo yo. ¿Cómo ven ustedes?
1: Yo, este, también, como que la comunidad en especial de los jugadores se cierra mucho en que se toque ciertos temas dentro del videojuego. Es decir, o sea, la mayoría de los videojuegos son extremadamente políticos. O sea, simplemente un videojuego que se pensaría que es únicamente de divertimiento como Call of Duty o sea tienen narrativas acerca de la realidad con respecto a el armamento y la belicosidad estadounidense dependiendo también según qué enemigo internacional tengan pues enfocan en crear una historia donde tiene que intervenir el glorioso ejército norteamericano para rescatar a esa nación desfalleciente no eh... aprovecho
0: para condenar el maldito Estados Unidos <risa>
1: <risa> sí o sea la comunidad se cierra mucho en que no quiere que dentro de sus videojuegos haya política porque muchas de las personas que al final se vuelven aficionadas a los videojuegos, y esta es una lectura exclusivamente personal, eh, entran a ese medio para divertirse, ¿no? Para entretenerse, para desfogar tal vez un mal día que hubo en el trabajo o en la escuela, ¿no? Así que lo que menos quieres es llegar de repente a tu videojuego este, favorito para que alguien te diga que algo está mal en, dentro de tu realidad, ¿no? Lo que quieres es escaparte de esa realidad en la que te encuentras a través de esta interacción de un mundo ser, de un mundo este, inventado por desarrolladores. Y, pero, o sea, en todo momento el videojuego está tomando posición, aun cuando quiera negarse de tomar alguna posición, ¿no? y también como que hay ciertos temas que a veces se encienden en las redes sociales que a, los, a la comunidad videojugadora no le agrada de repente encontrarse en sus títulos de sagas predilectas, pero que los desarrolladores han decidido tomar este, cuentas en ello como es, lo es la representación, ¿no? Eh, hablando acerca de cómo siempre el videojuego se ha enfocado desde sus orígenes. Actualmente va evolucionando porque el espectro se ha enriquecido, pero en sus orígenes estaba enfocado al público infantil masculino, ¿no? Así que todo es el ambiente, los diseños que había dentro de los videojuegos estaba enfocado a ese público en específico, ¿no? Y por lo tanto tenías a mujeres supersexualizadas, este, en bikini, ejemplo en Mortal Kombat, donde eh, los hombres, por supuesto, llevan armaduras, pero las mujeres tenían que ir en casi casi en toples, ¿no? Y de repente los, este, programador, los programadores se dieron cuenta de ello por la cuestión de que ese discurso actualmente feminista está en boga y decidieron tomar cartas en el asunto y decidieron ahora quitar eso y hacer que las mujeres también tengan armaduras y la comunidad tóxica en esencia de los ¿Sí? videojuegos empezaron a criticar ello es un, es un claro ejemplo es que,
5: es que la comunidad sí, 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 ahí hay. la comunidad Ajá, no, nada más no estaba quejando, güey, de la comunidad gamer, güey. Es que, qué pedo, güey.
0: ¿Tú cómo vives Porque... eso, Ana, particularmente como streamer?
5: No, o
4: sea, justamente iba a decir que yo creo que como menciona Joaquín, es, es una cuestión de que como saben y... O sea, como los, los creadores de videojuegos en un principio casi siempre han sido hombres y saben que su público casi siempre son hombres, eh, pues las historias van dirigidas a... A, a, al, por así decirlo, hombre promedio y hombre caucásico al hombre caucásico, años. blanco, heterosexual. Y, y eso se nota, pues, en, en, en la cuestión de lo que llaman estudios sociales este modernos, como la cultura. Eh, masculina blanca, ¿no? Que es como este, bueno lo, seguir con los roles de género masculinos típicos, que es como ¿qué le gusta a los hombres? Bueno, les gustan los deportes, este las mujeres semidesnudas la violencia y la guerra, ¿no? <risa> Básicamente, sí. Y, y eso es también eh, siguen alimentando, o sea es un poco como un círculo vicioso en el cual el juego te está diciendo que tú como hombre debes de gustarte eso, y entonces siguen haciendo videojuegos que propagan eso porque creen que eso les gusta a los hombres, no o sé sea, es como la cultura visual de los videojuegos, de, de la del cine en general y de la televisión, ha normalizado tanto esto que se siguen haciendo este tipo de materiales porque pues es lo que el público pide, ¿no? pero ¿cómo va a pedir otra cosa si es lo único que se le da, ¿no? entonces, pues yo como eh, como streamer mujer, pues muchas veces sí he tenido como ciertos problemas porque obviamente creen que... O sea, tú tú como mujer streamer o como mujer gamer tienes que, que, por, que de, de alguna forma demostrar que vale la pena que tú estés en esa comunidad, ¿no? Que por algo tú estás en esa comunidad y tienes que demostrar tus habilidades. Y si hay un hombre streamer, este... No sé, como le dicen los gamers, manco, ¿no? O noob, o que no sabe jugar bien este no, no le dicen nada porque es como de, ay bueno, pues estás aprendiendo, ¿no? Sigue así y muchas veces sí le, muchas veces sí le, sí le echan hate, obviamente, pero muchas veces a la mujer se le pide más, ¿no? Que, que sea una experta en videojuegos, que sepa literalmente todo y si no, pues entonces, ¿por qué estás haciendo streams? Entonces, debes de tener otras intenciones, a ver, este, muestra tu cuerpo, ¿no? Y, y eso es muy muy problemático porque, digo, yo tengo amigos que son streamers y son hombres y nunca me ha tocado ver que les digan así, pues, algo morboso o algo obsceno en sus streams porque, pues, a eso no van. O sea, un hombre no entra no entra en un stream de un hombre a decirle oye, qué guapo estás, este, enséñame tu cuerpo, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, a todas las amigas que yo tengo streamers y a mí personalmente me ha tocado... Casi muchas veces, mínimo una vez al, al cada stream Y pues es algo lamentable porque demuestra mucho Cómo está la comunidad de, de los gamers y de los videojuegos en general Y justo por eso no hay este, ninguna como creadora de videojuegos Mujer como tan relevante o icónica Como hay miles de ejemplos de vatos, ¿no? Y también por, o sea, y, y, y volviendo un poco como a las cuestiones de las... De la política dentro de los videojuegos Ha pasado que ni siquiera eh, O sea, el, el videojuego ni siquiera tiene eh, Como que intrínsecamente una política Que quiera mostrarle al juego Y sin embargo, los mismos jugadores Se identifican con cierta ideología Y le implican en el juego Por ejemplo, eh, todos estos shooters Muchas veces han servido como sitio de encuentro para grupos modernos de neonazis, porque a pesar de que el juego no se trata de neonazismo, se identifican con la ideología de porque hay tantos videojuegos que se tratan de la Segunda Guerra Mundial, y aunque obviamente los que siempre van a perder o los que eh, pues no tienen el protagonismo sean los nazis, pues al final del día aparecen en el videojuego, ¿no? Y entonces aquí, o sea, sí, sí han habido varios casos reportados donde Grupos de golpe se encuentran en estos videojuegos y, y se vuelven, pues no sé, una comunidad y es algo pues bastante curioso. También ha habido casos de videojuegos que literalmente también tienen eh, una agenda y una propaganda neonazi dentro de los juegos y los obviamente los han censurado, pero esto solo demuestra que su público, que el público que consume videojuegos muchas veces tiende a tener como pues algunas de las ideologías, obviamente no digo que todos, pero pues ha, se ha dado, ¿no? Y, y eso en muchos otros casos, ¿no? O sea, no solo tiene que ser con esta agenda, sino con otro, que de por sí ya los videojuegos tienen, y desde el principio han tenido cierta propaganda bélica, eh, pues de desde ya, ¿no? O sea, desde, desde el, el comienzo, ¿no? por Con tantos videojuegos, que también ahí hay un debate como social muy fuerte de que es esta cuestión de ya sabes, ¿no? Pero es que en realidad los videojuegos sirven de desfogue para todas estas personas violentas, para que ahí saquen lo violento y no, no los no agarren una, una un rifle y lo hagan en la vida real, sino que ahí lo desfoguen, que eso también es muy debatible, ¿no? O sea, porque realmente no, no creo que dependa de eso, como lo que vimos en, en la cuestión de Columbine. Y pues pues sí, es muy muy controversial.
3: Ah, algo que yo quería retroalimentar así muy muy pequeñito es que le decía a Rogelio que yo no soy así una jugadora asidua ni, ni, ni consumo este tipo de contenidos, pero amigas o conocidas que han jugado me comentan que también siendo mujer en ese medio como que te endiosan demasiado, ¿no? Es como, ay, ella sabe jugar videojuegos, ¿no? Y no es como que uno como mujer venga y diga, o sea... Supongo que a ellos les gusta, pero no voy a hacer una diferenciación, ¿no? Entre un hombre de que ay voy a voy a prestarme atención a él solo porque tiene ciertas habilidades jugando, ¿no? O sea, no es algo que inherentemente pienses.
0: Sí. Pues quedan, quedan muchos temas, ¿no? Colgando sí. que nos gustaría seguir platicando. Como, sí, en, caray. como en muchos habrá que, habrá que planear un, una segunda parte segunda de este. Parte. Pero por ahora, pues, queridos podescuchas, pues nos tenemos que ir. Sin embargo, no antes recordarle nuestras redes. Dinos, Ana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes y con qué nombre para seguirte? Sí, me pueden seguir en mi
4: Twitch. Eh, estoy como eh, Ane con doble N, Victoria. Este, también me pueden seguir en mi Instagram. Eh, me llamo igual, nada más que con... Bueno, Ane Victoria, con dos S al final de Victoria. Y este, pues ahí andamos eh, Hago streamings cada semana Algunas veces, dos veces a la semana Entonces
0: pues ahí nos vemos ¿Dónde te encontramos a ti, Joaco?
1: Híjole, este, lo peor es que más o menos me sé mi nombre de usuario eh, En Twitter estoy como Joaquino Rossini Y eh, estoy en Letterboxd Por si quieren leer mis estúpidas pretenciosidades acerca de cine que es Joaquín-Colinas, así me encuentra. Y también tengo Instagram, pero no subo mucho ahí, ni tampoco estoy tan activo en esa plataforma, así que yo creo que esas serían las dos principales.
0: Sí, síganlo en Letterboxd, ¿eh? de repente se echa comentarios chidos. Yo creo que en cualquier momento ya se anima a ser crítico en forma. ¿Y ¿A mí No, todavía me falta. <risa> ¿Dónde te encontramos, Emi?
3: A mí nada más en Instagram como la Emilia MV
2: a mí en todas las redes como Ian Reta o Town Producciones. Sin antes recordar también que
5: visiten a la Sabandija Films en Instagram y en Facebook. Y yo estoy como Daniel Luna JZ. Contrataciones
0: y... al singal.
5: Claro, <risa> <risa> ya menos
2: bautizos
0: 15 años. <risa> eh, a mí me encuentran en Instagram como arroba ro.him14 y también me encuentran en Letterboxd como rohim. Y ahí pues denos sus comentarios, díganos qué mamador, qué mamante o qué mamerto estuvo eso. Y pues nada, recuerden que el cine es más que mamar. Y si esto no fue de su agrado, como dijo Todd, lo siento Mario, pero la princesa está en otro castillo. <risa> Nos vemos la próxima semana. Esto fue Cine Nodos. Cada semana un episodio nuevo.